0: Vous êtes sur RTL. Ciao. 8h30, toute l'actualité de ce 14 janvier, c'est avec Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Quatre jours d'agonie, deux hôpitaux différents et personne n'a été capable de diagnostiquer
1: à temps la petite Elena, 6 ans, décédée aux urgences. Ses parents portent plainte. Ils estiment qu'il y a eu dysfonctionnement des services de santé, eux qui avaient amené leur fille successivement à l'hôpital de Toulouse, puis de Montauban. À leur douleur s'ajoutent désormais les questions pour retracer les faits et comprendre ce qu'il s'est passé, Patrick Hisson.
0: Oui, le calvaire de la petite Elana a duré presque 4 jours. 4 jours de douleurs intenses, de fièvre et de fortes toux. Les rendez-vous médicaux se sont pourtant multipliés chez deux médecins, mais aussi aux urgences de l'hôpital des enfants à Toulouse et de l'hôpital de Montauban, où la petite fille décédera le 21 décembre à 3h du matin. Ses parents, évidemment dévastés, ont décidé de porter plainte contre X, Guy de Buisson et leur avocat. Ce dysfonctionnement, il est dû à plusieurs facteurs, certainement. On n'a pas fait tous les examens utiles qui aurait permis de déceler le virus dont était atteint cette petite et de laisser repartir systématiquement, que ce soit à Toulouse ou à Montauban, la mère et l'enfant avec uniquement du doliprane ou des cachets qui avaient uniquement pour fonction de tenter d'atténuer la douleur. En fait, c'est une bactérie qui a été retrouvée dans le liquide pulmonaire de la petite fille, celle de la scarlatine. Le procureur de Montauban a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X. Parallèlement, une audite est en cours, réalisée par l'hôpital de Montauban, en lien avec le CHU de Toulouse. Dans l'attente
1: de ces résultats, les directions des deux hôpitaux se refusent pour l'instant à tout commentaire. Le correspondant de RTL à Toulouse, Patrick Hisson. L'imam Mikwissen expulsé vers le Maroc annonce du gouvernement belge alors que le prédicateur du nord de la France s'y était enfui après qu'une autre procédure d'expulsion le visait dans l'Hexagone. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui reprochait des prêches jugées haineuses et discriminatoires. 8h32
0: dans l'actualité, également les Français qui sortent la calculette depuis la présentation par le gouvernement de la réforme des à
1: anticiper ce que l'on touchera en fonction de si l'on part à 62 ou 64 ans, voir ce que ce texte pourrait changer sur sa pension. Pour ça, il y a le site Info-Retraite qui propose une simulation. Il a enregistré 8 fois plus de créations de comptes que d'habitude ces 3 derniers jours. Mais des gens dont c'est le métier aussi, les conseillers retraite des professionnels ultra sollicités depuis mardi. Reportage chez l'un d'eux à Paris, Nerissa Emani pour RTL.
2: Oui, en sept ans de carrière, David n'avait jamais été autant sollicité.
3: Monsieur Domine, bonjour. Pour un petit cabinet comme, comme le nôtre, euh, avoir une quarantaine d'appels par jour, c'est énorme. Car
2: les questions sont nombreuses, mais il y en a une qui revient tout particulièrement.
3: Si euh, l'âge de 62 ans euh, qu'on avait euh, estimé comme la date optimale, eh bien sera toujours euh, celle pour laquelle ils, ils vont partir à ce moment-là. Par exemple, ce matin, quelqu'un me demandait, j'avais estimé pour lui le, le 1er avril 2025, potentiellement, là avec la, la réforme, ce sera le 1er Octobre 2025.
2: Résultat, les futurs retraités sont souvent inquiets, voire en colère.
3: Les personnes se sont programmées un âge de départ dans leur tête, éventuellement dans des projets, que ce soit de vie ou immobilier ou autre. Et donc, ça, ils voient leurs projets remis euh, à une autre date et, et ça crée des mécontentements réellement. Et
2: à chaque question de ses clients, David le précise, il doit rester prudent car certaines annonces peuvent encore changer après les débats à l'Assemblée Nationale début février.
1: Le reportage de Nerissa et Manny pour RTL dans le même temps là, la contestation s'organise mouvement de grève massif. À l'appel des syndicats prévus ce jeudi, les raffineries, la RATP et les policiers feront partie des manifestants. Oui, grosse
0: mobilisation attendue à 9h précisément tout à l'heure. On vous expliquera comment ces secteurs se préparent à cette grogne XXL et notamment le secteur de l'énergie, c'est 9h RTL tout à l'heure. Pendant ce temps-là, le
1: parti socialiste Victor Elie, son futur chef. Olivier Faure, actuel secrétaire général, sera opposé au, au maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, lors d'un congrès à la fin du mois. Le premier tour a, pendant le premier tour, Olivier Faure a récolté 49,15% des voix, un peu plus de 30% pour son principal concurrent. Un bel écart, Marie-Bénédicte Allaire, mais rien n'est joué chez les socialistes.
2: Oui, Olivier fort par favori, mais c'est une deuxième élection qui commence. Alors Nicolas Maillard-Rossignol pense qu'il peut créer la surprise en mobilisant ses soutiens, mais aussi la moitié des militants qui ne s'est pas déplacé cette semaine, et puis
3: tous les mécontents. Nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir rassembler. Nous sommes les seuls à pouvoir faire en sorte que le parti socialiste puisse être dirigé d'une façon consensuelle, d'une façon claire, d'une façon rassemblée que le Parti Socialiste soit gouvernable euh, demain.
2: Peu crédible pour Pierre Jouvet, le porte-parole d'Olivier Faure, car les militants lui ont donné la majorité au Conseil National et seront cohérents selon lui.
0: Nous sommes et nous avançons avec beaucoup de sérénité parce que les militants se sont prononcés clairement et qu'ils ne veulent pas mettre le parti dans une impossibilité de gestion parce que ce serait la paralysie euh, pleine et entière du parti socialiste dans son fonctionnement au quotidien.
2: Une chose est claire en tout cas, c'est que les militants ne veulent pas sortir de la nupe. Hélène Geoffroy était la seule qui promettait de quitter l'alliance. Elle est arrivée en troisième position avec seulement 20% des votes.
1: Les explications de Marie-Bénédicte Thaler du service politique de RTL.
0: Restez bien là, l'actualité revient dans un instant avec Victor Porcher, les 8h35. Benjamin Mendy a quitté de six viols et une agression sexuelle, mais le footballeur français champion du monde... 2018. On n'a pas fini pour autant avec la justice britannique. On vous explique après ça.
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Victor Pourcher, la suite du journal à 8h37. Les jurés ont donc tranché Benjamin Mendy, jugé non coupable de six accusations de
1: viol. Le footballeur français dont le procès commencé il y a 5 mois au Royaume-Uni a pris fin hier au terme de 14 jours de délibération. Mais Marie Billon, le champion du monde 2018, n'a pas été totalement blanchi par la justice britannique.
2: Benjamin Mendy était pressé que ce procès se termine. Il vivait un enfer, avait dit son avocat, sa carrière de football, entre parenthèses. Mais finalement, le joueur devra encore patienter. Ce vendredi, les jurés ont rendu un verdict sur sept des neuf chefs d'accusation. Après... 14 jours de délibération compliquée. Ils ont déclaré Benjamin Mendy non coupable de 6 viols et d'une agression sexuelle, mais ils n'ont pas réussi à s'accorder sur un chef d'accusation de viol sur une femme de 29 ans en 2018 et une accusation de tentative de viol sur une autre femme de 24 ans en octobre 2020. Il y aura donc un nouveau procès en juin qui cette fois ne devrait durer que 2 à 3 semaines. Les représentants de Benjamin Mendy ont dit à la presse ce vendredi que leur client était ravi d'avoir été exonéré de ces 7 accusations et qu'il était pressé de finir de laver son nom concernant les deux autres accusations afin de pouvoir reconstruire sa vie. Le club de foot de Benjamin Mendy, Manchester City, a refusé de faire tout commentaire puisqu'un nouveau procès doit encore avoir lieu.
1: La correspondante de RTL à Londres, Marie Billon. À l'étranger toujours, le régime iranien exécute un irano-britannique. Ali Reza Akbar, âgé de 61 ans, a été pendu ce matin. Selon l'autorité judiciaire iranienne, il avait été condamné à mort pour espionnage, soupçonné d'avoir transmis des renseignements sensibles au Royaume-Uni. Les sports Victor. il y a un beau programme aujourd'hui. Hein Et Pour les fans de Hand, l'équipe de France affronte l'Arabie Saoudite pour son deuxième match de poule des championnats du monde. Il va falloir enchaîner pour les Bleus après leur première victoire contre la. Pologne. Et puis, si vous êtes plutôt foot, 19 e journée de Ligue 1, Lance, auxerre 17h, Marseille-Lorient c'est à 19h, et puis Lyon-Strasbourg ce sera à 21h. Et
0: c'est à suivre sur RTL bien sûr, 18h30, 20h, on refait le match, 20h23, h ce sera Eric, Eric Silvestro pour RTL Foot avec toute sa bande. Je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous le sourire qui nous arrive de cette nuit de la Nouvelle-Zélande avec Richard Gasquet qui a remporté le tournoi d'Auckland, le 16 e titre de sa carrière en battant le numéro 12 mondial Cameron nori le biterroir Richard Gasquet qui a quand même 36 ans une sacrée carrière derrière lui. Merci Victor RTL.fr, toute l'actualité bien évidemment à 8h40